0: Ik deed het niet leuk om toe te geven, maar ik begon een kleine foutjes te maken in mijn werk. En dat, uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. Daar, daar, nou, ik zat er al niet lekker in, daar ging ik slecht van slapen.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Renier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
2: Een burn-out kan iedereen overkomen. Maar onder twintigers en dertigers komt het opvallend vaak voor. Het overkwam dan Ben Dikkens toen hij begin dertig was. Hij wist er goed uit te komen en startte daarna zelfs een eigen praktijk in Leiden. In deze podcast vertelt hij over zijn ervaringen. Welkom Ben. Dankjewel Renier. Als psycholoog en loopbaanadviseur heeft Nienke Wijnands zich verdiept in het ontstaan en voorkomen van een burn-out. Ze schreef onder meer het boek Twintigers Twijfels en Dertigers Dilemma's. ...de belangrijkste loopbaan en levensvragen van millennials. Ze is bij dit gesprek aanwezig om problemen te duiden en oplossingen aan te dragen. Welkom Nienke. Dank je. Ben, voorafgaand aan deze opname van deze podcast... ...gaf je aan wel enige aarzeling te hebben om hieraan mee te werken... ...omdat je niet als burn-out-tandarts te boek wilt staan... Waarom vind je het toch belangrijk om mee te doen?
0: Ja, het is, het, ik, ik, ik luister regelmatig de podcast van Dental Tribune. Erg leuk. En dan is het vaak toch een beetje op, op inhoud. En dit gaat heel erg over de persoon. En dat vind ik wel spannend. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind alleen wel... Mochten er nou een paar, een paar collega's zijn die hier iets aan hebben... dan uh, vind, ik het, vind ik het moeite waard. Uh, ja, ik had zelf de mazzel in een andere praktijk... Uh, aanspraak te hebben met, met een collega die er pas kort daarvoor uh, door een burn-out was gegaan... Dat, dat was wel heel waardevol.
2: En dat heeft jou ook geholpen om er zelf weer uit te komen?
0: Ja, absoluut. Ja, in ieder geval aan te voelen van, hey, wacht even, we dalen af. Laten we niet de bodem van de put afwachten, zeg maar.
2: Ja, ja. ja, ja. nou, denk ik dat we daar later in het gesprek nog wel op terugkomen. Maar kun je eerst vertellen wat jou overkwam? Uh, hoe het burn-out uh, is ontstaan of hoe je merkte dat je daar, daar last van had? Ja.
0: En waar had je last van? Het moment dat ik echt thuis kwam te zitten... was oktober 2018. Begin november. De periode daarvoor merkte ik al van... hé, hey, wacht even. Ik, het gaat niet lekker. Ik was kort aangebonden. Dat kon ik op werk goed uitstellen... omdat ik altijd mijn energie wil reserveren... voor mijn werkzaamheden. Een beetje groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dan begon ik thuis een beetje te merken. Mijn partner gaf aan van... hé, hey, dit, dit gaat niet lekker. Ik begon... En dat vind ik niet leuk om toe te geven. Maar ik begon kleine foutjes te maken in mijn werk. En dat, uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. Daar, daar, nou, ik zat er al niet lekker in. Daar ging ik slecht van slapen. Mm -hmm. En de dag dat ik heb gebeld naar de praktijk van... joh, uh, ik, 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 ik trek hier een streep. Dat was... Ik ik kwam rillerig van de trap af. En ik dacht van, ik, kan, ik ga gewoon nu niet de auto in. Dat ga ik gewoon niet doen. En uh, vanaf dat moment... Eh, dat is dan een beetje een, een, een zelfpetit tot de burn-out. Want... Uh, ja, een van hadden een aantal discussie over wat is dan nu een burn-out. Ik, ja, ik, ik had er geen labeltjes voor, maar ik, ik, ging, ik ging even niet meer werken. En dan had ik, een nou heb gedacht, wil een weekje thuis zitten en dan gaan we weer aan de slag. Ja, dat was uh, van een koude kermis thuiskomen. Die conclusie, die uh, kon gouden prullenbak in. Dus dat is even heel kort uh, ja, hoe dat zo gekomen is. En uh, kon je
2: toen zelf al duiden wat er aan de hand was? Of dacht je van, nou, dit kon wel eens langer duren of een burn-out uh, zijn? Of uh, dacht je van, ik moet even gewoon een weekje rust uh,
0: houden? Type van binnen had ik al vermoeden van, ja ik ben, ik ben aan het afdalen in die put, om het maar even zo te zeggen. En ik, kort, kort daarvoor had ik dus ook contact gezocht met, met een lieve collega in, uh, in een van de praktijken waar ik werkzaam was. En, uh, tussen de bedrijven gevraagd van, joh. Jij hebt daarmee thuis gezeten. Wat, wat voelde je op dit moment en, en wat deed je hiermee? Dus ik, 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 ja, ik was er wel degelijk mee bezig. En dat heeft me, denk ik, geholpen om het, ja, wat zullen we zeggen, een, een zachte landing uh, te maken. Want nou, dat stukje verantwoordelijkheidsgevoel, ik had ook nog wat, wat, wat uh, maanden door kunnen sukkelen, het wel die auto instappen. Ja, je hoort natuurlijk ook verhalen dat mensen gewoon meer dan een jaar uh, bezig zijn met zo'n burn-out. En ik ben alles bij elkaar, denk ik, een half jaar thuis geweest.
2: Dienke, van wat je tot nu toe hoort, is dit, uh, uh, komt het bekend uh, voor als het over een burn-out uh, gaat?
1: Ja, kijk, het, het meest lastige met burn-out is wel dat uh, er over de definitie nog altijd gediscussieerd wordt. Uh, er zijn zelfs mensen die zeggen een burn-out bestaat niet. En daarmee zeggen ze niet dat de mensen die er last van hebben, niet het ontzettend zwaar hebben. Maar wel dat het niet klopt zoals het beschreven staat. Dat het eigenlijk wat anders is. Er zijn mensen die zeggen uh, het is eigenlijk een hele lange uitgesmeerde paniekaanval die uh, veroorzaakt is door een hele lange periode. Doorgaan met iets wat niet goed voor je is, um, en een burn-out is eigenlijk een, een containerbegrip geworden, dus het is lastig. En wat je ook ziet, um, is dat de aanleiding kan er zo verschillend uitzien dat je soms ook moeite hebt om te denken: hé, hey, dit is bij dit, dit past dan allemaal binnen burn-out. Maar wat Ben beschrijft, ja, is natuurlijk heel herkenbaar en is één van van ja de verschijningsvormen van wat men wat we burn-out noemen. Ja,
2: ja. Ben, kun je vertellen hoe het verder ging? Je zat even thuis en nou, je zegt, ben er een half jaar mee bezig. Maar kun je dat half jaar is in vogelvlucht beschrijven?
0: Ja, um, ja, dan is de vraag, hey, oké, okay, nou, thuis zitten, wat, 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 ga, wat ga je doen? Nou, langs de huisarts geweest. Um, die heeft me toen naar de praktijkondersteuner gestuurd. Uh, ik heb me voorgenomen, ik wil, ik wil niemand belachelijk maken, maar... Er werd een werkwijze voorgesteld... met behulp van mindfulness. En dat kan voor heel veel mensen werken. Daarvan raakte ik nou in paniek. Toen heb ik het grapje gemaakt van... Nou, als dit de oplossing is... dan ga ik straks naar de gamma voor een touw. Nou, dat dat nou, kon die mevrouw ook wel om lachen. Ehm... Uh, nou, ja, je bent zzp'er, dus je trekt dan de bel bij uh, je arbeidsongeschiktheidsverzekering. En uh, met behulp van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn we op zoek gegaan naar een, uh, een, een psychologie traject. Hè? Een traject bij een psycholoog. En uh, uiteindelijk uh, ben ik door een hele fijne psycholoog uh, geholpen. Gewoon kernachtig op de inhoud. Hunsgewijs lekker, nuchter. Uh, een beetje, een beetje graven, waar komt dit nou vandaan? Hoe gaan we jou uh, weer belastbaar maken? En... Uh, ja, dat, dat, was, dat was prettig. Maar,
1: ja. ja, en als ik daarop mag inhaken, dit is eigenlijk precies zo'n voorbeeld wat ik bedoel. En, en dat maakt burn-out ook echt best wel een ingewikkeld en abstract uh, probleem. Want dat is het natuurlijk toch echt best wel. Uh, want het zorgt voor veel uitval, maar het zorgt ook voor veel persoonlijk leed. Uh, maar juist omdat het zo divers is en de oorsprong ook zo divers... en de mensen die ermee die er, die er kampen ook uh, allemaal individuen zijn... En dat de kennis bij huisartsen inderdaad en ook bij praktijkondersteuners niet altijd uh, nou ja, toereikend is. En dat, dat ik me heel goed kan voorstellen dat jij in jouw geval zei van ja mindfulness training weet je daar ga ik het niet mee redden in dit geval. En uh, dat, je hebt ook helemaal gelijk dat je zegt nou voor sommige mensen zou dat wel
0: uh, de route kunnen
1: zijn. Maar ik, ik kan me voorstellen precies wat jij zegt. En, en dat is eigenlijk al lastig dus des te knapper dat je dan durft aan te geven van luister dit gaat mij niet helpen. Want ja. uh, ik denk dat er genoeg mensen ook toch stappen in de hulp die wordt aangeboden. En dan kan het soms heel lang aanmodderen zijn totdat je de hulp hebt gevonden die, die wel werkt voor jou. En ik heb uh, toevallig wel eens op een congres voor huisartsen gesproken over twintigers, twijfels en dertigers dilemma's. Dus eigenlijk de fase die voorafgaat aan een burn-out, want dat is een fase van... Piekeren, pijn, ze twijfelen, wat wil ik nou? Jezelf, je latje heel hoog leggen, heel perfectionistisch zijn... Uh, willen voldoen aan allerlei verwachtingen... sociale norm, sociale druk, tijdsdruk enzovoort als je daar te lang in blijft zitten... dat kan dan één van de veroorzakers van een burn-out zijn. Je zag bij al die huisartsen echt een lichtje aangaan van... oh, maar daarom heb ik zoveel jonge mensen met dit probleem. Oh, dat wisten wij helemaal niet. En dan denk je, wat zonde eigenlijk. Want zo komt dan zo'n mindfulness als van... nou ja, zij zoeken ook iets. En het is met de beste intenties, want dat hoorde ik jou natuurlijk ook al zeggen. Je wil niet afvallen, maar... Dan komt er een mindfulness training om de hoek. Terwijl dus, nou ja, het goz van de huisartsen... nog nooit van twintigers, twijfels, dertigers dilemma's hadden gehoord. Wat ook niet een psychische diagnose is, maar wat een hele duidelijke voorbode is, gewoon een levensfase waar je in zit, waar als dat nou ja, te veel van je vraagt, kan het leiden tot depressie of angst of burn-out klachten enzovoort.
2: Ja, ook daar kom ik zo nog, uh, graag nog even ja, op terug, maar ja. Ben, ik wil toch nog uh, wat, wat meer horen als je daarover wil vertellen van, hmm. wat, wat was nou bij jou de oorzaak of waar, waar liep jij tegenaan? kun je dat vertellen?
0: Ja, het, het, het is, daar heb ik lang over nagedacht. Uh, want deze vraag, die, die komt. Uh, een aantal aspecten. Uh, allereerst denk ik vooral dat ik het mezelf heb aangedaan. Door uh, dingen serieus te nemen. en Dat is op zich prima. Maar ik kon wel hele kleine, simpele dingen mee naar huis nemen en daarover malen. Uh, ik heb bij een, uh, een vrij grote praktijk gewerkt met heel veel plezier. Um, heel veel respect ook voor wat, uh, wat daar opgebouwd is. En dat, uh, ik, ja, toen ik daar binnen kwam, wauw, weet je wel. En dan deel ik ook het verantwoordelijkheidsgevoel van, van de eigenaar bij spreken. Van nou, ah, ik, ik ga mijn steentje hier bijdragen. En dat heb ik naar mezelf toe, uh, heb ik dat volgens mij een tikje overdreven. Ik, uh, ik was bijvoorbeeld bang als, als een, een, bij een patiëntenconflict, als iemand niet tevreden is. Ja, dat moest, dat moest ze ook oplossen. Terwijl je hebt gewoon binnen ons... Binnen ons werk heb je gewoon af en toe dat het niet klikt. En dat, dat zei dan zo. Maar omdat het niet mijn praktijk was. Ah, dan ging ik er alles voor doen om dat te redden. Uh, dus dus in, in die zin heb ik. Uh, door dingen in het algemeen. Het heel, ser heel erg serieus te nemen. Heb ik het mezelf aangedaan. En dan ja, s'nachts wakker liggen. Niet kunnen slapen. Nou, dan maar iets vinden om, om de tijd te doden en moe te worden met series of een computerspel. Ik denk, nou, dan stop ik met een computerspel. en nou, dan werd het een serie tot drie uur s'nachts en dan wel om zeven uur beginnen. Dat was wel zo'n goede formule om echt eventjes uh, die putten in, uh, <coughs> in af te dalen. Um, maar dan word je over vermoeid natuurlijk. Ja, dus het was een vicieuze cirkel. Ja. Um, een ander aspect is... Ik ben in 2014 afgestudeerd en ik wist al wel ergens, dat heb ik ook aangegeven op de plekken waar ik ben gaan werken. Ik, ik heb ergens de droom om mijn eigen praktijk ooit, ooit te hebben. En in de jaren na 2014 uh, ben ik hier, uh, hier in Leiden in, in overleg geraakt met, uh, met, met de eigenaar. voor joh, heel, heel relaxed. Joh, hoe zie jij je exit? Um, ze waren aan het aftasten of, of, hè, of een overname erin zat uh, wanneer... Uh, zijn pensioen in zicht kwam. Dat was je eigen tandarts, hè? Ook al lang zat. Ja. ja, altijd hier patiënt geweest... en ook, ook hier altijd één dag werkzaam geweest... in de week uh, na me afstuderen. Dus het is allemaal heel romantisch in die zin. Maar die behoefte aan autonomie... die begon steeds groter te worden. En door omstandigheden bleef er geen datum komen... van joh, nu dan gaan wij die overname inrichten. Dat, dat was diep van binnen uh, een stukje frustratie... zeg maar van... Ik, ik, het, het begint nu echt te knaren. Ik wil echt graag zelf aan die knoppen zitten. En ik was dan ook werkzaam in een wat grotere praktijk. Daar zitten heel veel voordelen aan. En daar ben ik toch ook tegen nadelen aangelopen. En, en niks ten nadele van die praktijk. Maar met, nogmaals, ik weet niet of ik straks een rondje namen mag doen. Dus ik ben heel veel mensen heel erg dankbaar. Uh, ook trouwens tijdens mijn burn-out heel erg veel hulp van, van, van echt urenlange telefoongesprekken van, van collega's. Echt fantastisch. Maar uh, algemeen gezegd, de lijnen zijn wat langer. Ik vind mezelf best een, een lieve, empathische tandarts. Um, en het zijn vaak juist de lastige patiënten die zo'n tandarts nodig hebben. Als de dames die de telefoon aannemen uh, daar lucht van krijgen... dan is het moment dat die telefoon opgenomen wordt... en zij hebben een moeilijke patiënt aan de telefoon... is het heel makkelijk het probleem oplossen door naar de agenda van Ben te kijken. Dat en, was bij die grote praktijk juist, zo. Ah. ja. En ik vond dat ik relatief veel uh, ingewikkelde casussen had. En dat op zich is dat is ook gewoon heel leuk om te doen. Hè? Want dat is een, een uitdaging als het dan lukt is, is yes. En dat zeg ik nog met die mensen bij, van yes, het, het lukt ons gewoon. Dat is, dat is ook kikken. Maar uh, dat, dat in combinatie met dat ik het allemaal wel heel serieus nam, al daar. Uh, dat, dat, dat liep niet helemaal lekker. Weet je, ik wil allereerst zeggen, ik heb het mezelf aangedaan door dingen iets te serieus nemen. Maar kleine aspecten van een grote praktijk merkte ik ook van ja dat wil ik in mijn eigen praktijk straks anders doen, dus die behoefte aan autonomie die werd groter. Dus het is ja dat, die, die die aspecten gemengd dat, dat dat ja ik denk dat dat wat de kern. Uh,
2: Als ik valt. even amateurpsycholoog speel dan, dan dan klinkt het alsof je een perfectionist bent. Ja. En moeilijke frustraties kan uiten of kan, kan zeggen wat je echt wil op een gegeven moment door, door uh, aan te geven van ja ik krijg nu iets te veel moeilijke patiënten dat, dat gaf je niet aan kennelijk. ja nee dat heb ik wel gedaan oh, dat, dat. ja maar
0: dat is dat is dus als de organisatie gewoon wat groter is en er is bijvoorbeeld ook nog wat verloop uh, bij zo'n 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 nou, dan beklijft dat verzoek niet en ik ga daar inderdaad niet aan stand stand tieren stand, dus dat was uh, dus dus ik geef ook niet de schuld aan de mensen van die back office. dat maar dat is ik merkte van je hey, dat ik, ik heb wat kortere lijnen nodig ik wil je gewoon aankijken en zeggen van... joh, we gaan dat even wat beter verdelen. Nou, dat, 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 dat soort aspecten gingen wat lastiger in, in een dergelijke praktijk. En uh, nogmaals, hè, mocht dat hier helemaal in de soep draaien en Leiden... Dan, uh, dan, dan ga ik gewoon weer terug. Hè. Dus het is, het, heeft, het is echt niks. Nee, maar echt, ik, ik heb heel veel liefde voor, voor de mensen daar, zeker. Ja.
2: Wat zeg jij hierover, Nienke, als je dit uh, verhaal van Benzo hoort?
1: Um, ja, nou, ik, ik kan me heel erg vinden wel... Uh, in, hè, je, je kan ook op mijn stoel gaan zitten. Nee, ik kan wel vinden in wat je zegt. Maar wat ik misschien denk, er is natuurlijk ook nog steeds een verschil... tussen uh, iets aan de ene kant wel durven zeggen... of voor jezelf besluiten. Uh, ik ga niet langer door met iets wat echt niet goed voor me is. En, daar zit, en, en precies wat je zegt, uh, ja, ik durf het wel te zeggen... maar ik ga niet satieren, weet je. En als dat op een gegeven moment is wat nodig is... dan het moet op een gegeven moment de keuze voor jezelf zijn. Ik moet nu stoppen met dingen doen die niet goed voor me zijn. Maar vaak is het of nog niet helemaal helder wat het dan precies is. Waar je mee aan het door bent gaan wat niet goed voor je is. En ook die stap om dan te zeggen. ja, Dan zijn er natuurlijk heel veel redenen. Om dat niet uit te spreken. Omdat daar weer allerlei andere consequenties aan zitten. Die ook spannend zijn. Dus.
2: Ja. Kun jij zeggen wat het omvang van het probleem is? Van, van burn-out. Jij zegt al. Jeze, het is het ja. moeilijk om een definitie te geven. Dus ja. cijfers zijn, zijn waarschijnlijk ook moeilijk.
1: Ja, nou, Het interessante is dat ik ben eind... Uh, nou eigenlijk rond de eeuwwisseling, dus dat is inmiddels al ruim twintig jaar geleden, begon ik met onderzoek naar wat ik later twintigers, twijfels, dertigers dilemma's noemde. En het interessante was dat we toen uit een periode van enorm burn-out uh, kwamen en toen waren het destijds met name jonge, hoogopgeleide vrouwen. Uh, en dan zou je toch ook weer moeten gaan denken van ja weet je, het is dus niet puur iets fysiologisch want dan zou iedereen het moeten kunnen oplopen het is dus niet een griepje, het is niet besmettelijk dus waarom hebben bepaalde mensen er meer last van waarom heb je er in bepaalde levensfase dus daar wordt al jarenlang onderzoek naar gedaan en dat maakt het zo'n lastig probleem maar wat dus een van de opvallende dingen was... was dat wat ik aan het meten was... dat gevoel van dertigersdilemma's... waar een heleboel elementen in zitten... dat hield heel erg gelijke tred met burn-outcijfers. En dat hield gek genoeg ook uh, vaak wel een bepaalde tred met de conjectuur. Dus hoe beter het ging in Nederland vaak... hoe succesvoller jonge, hoogopgeleide mensen waren... hoe beter het ook op papier met ze leek te gaan... terwijl ze dan stilletjes eigenlijk eh, op de bank... al in cirkeltjes aan het ronddraaien waren... en het ging eigenlijk niet meer zo best... En en uh, die periodes maken we steeds weer mee. Want we hebben toen uh, een crisis gehad. En een economische crisis. En, en grappig genoeg lost dat burn-out dan weer voor een tijdje op. Uh, en toen op een gegeven moment kwam... Uh... Oh, ik zie jou in. Uh, ja, 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 bijzonder. Ja, ja dus ik. Um, vervolgens kwam de volgende periode van hoogconjunctuur eraan. En toen keken we in Nederland ook allemaal heel verbaasd. Want allerlei overheidsinstanties, uh, maar ook potjes en zo. die we hadden opgetuigd eind jaren negentig van de vorige eeuw. Uh, die waren er al lang helemaal niet meer. Want nou, burn hadden we geen last meer van. Iedereen keek zo heel verbaasd: van, oh, burn-out. Oh ja, dat is. Dus ik dacht, hè, maar hoe kunnen jullie nou vergeten dat dat. Weet je, dat heeft ook te maken met hoe goed het op een gegeven moment gaat. Hoeveel eisend mensen ook op een gegeven moment willen worden. Het is gek genoeg als het goed gaat, willen we niet minder... ...maar dan willen we met z'n allen eigenlijk alleen maar meer en ook door. En dan heb je inderdaad ook een groep... ...vaak hele jonge, hoogopgeleide mensen... ...die dan niet meer op tijd aan die handrem kunnen trekken.
2: En waar uh, lopen ze dan tegenaan? Wat, wat maakt het hen dan zo moeilijk?
1: Uh... Ja, dat... dat, dat uh, ...kijk, daarom is het ook zo... Uh, ...goed en belangrijk... ...weet je, dat Ben zijn persoonlijke verhaal doet... ...omdat dit een voorbeeld is... Hè? Hoe, ...hoe dat bij hem gegaan is... En wat ik al zei, in de jaren negentig waren het uh, jonge, hoogopgeleide vrouwen... omdat die eigenlijk destijds voor het eerst ook meededen in dezelfde mate als mannen. Dus die waren eigenlijk gewoon nog niet zo gewend aan al die ballen tegelijk in de lucht houden. Dus die, die hadden daar gewoon minder ervaring mee. Nou, gelukkig zie je dat dat, dat dat langzaamaan normaler begint te worden. Nu zie je dat als het uh, periodes goed gaat, juist ook weer na een tijd van schaarste... dat mensen ook het ingewikkeld vinden... Om dan...
2: Je zegt alle ballen in de lucht houden. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar waar gaat het dan om? De keuzes die je moet maken? De beslissingen die je moet, moet ja, nemen? Ja, want,
1: want eigenlijk... Um, ik, ik, ik zei natuurlijk net al dat er nog altijd gedebatteerd wordt... over wat is burn-out nou eigenlijk echt en bestaat het wel? En er zijn ook mensen die zeggen... van ja, burn-out is, zijn eigenlijk gevoelens van stress... en nog strenger gezegd eigenlijk gevoelens van angst. Gewoon dat je... Een soort van verlamd bent door angst omdat je in een situatie zit waar je wat te veel voor je is en je komt er niet uit. Het interessante is dat uit mijn onderzoek op een gegeven moment kwamen de mensen die het meest last hadden van die gevoelens van twintigers en twijfels en dertigers dilemma's. Die je in extreme vorm ook tot burn-out zouden kunnen leiden. Waren de mensen die op het hoogste niveau... Uh, nog niet echt knopen door hadden gehakt op de grote existentiële vraag. Nou, be behoeft natuurlijk enige toelichting, maar uh, wat ik daarna... Concreet de twijfels
2: ja. en concrete dilemma's. Wat, wat nou zijn Ja, die? Want,
1: wat ik, want wat ik op een gegeven moment later wel eens ben gaan zeggen, om maar eigenlijk even bij het antwoord te beginnen. De grote existentiële vraag is, uh, wat is de zin van het leven eigenlijk? En vervolgens komt de vraag, wat is de zin van mijn leven? Als je uh, in de prettige positie bent dat je over die vraag ooit constructief hebt kunnen nadenken... daar een antwoord op hebt kunnen formuleren. Dus wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe wil ik mijn leven leiden? En je bent ook nog in de gelukkige omstandigheid dat je daarnaar kunt handelen... dan zul je geen burn-out krijgen. Dat is dus de omgekeerde vorm ervan. En wat het betekent uh, naar mijn idee is dat uh, wanneer je dus wel in een burn-out zit... en dat is iets waar, waar veel experts het dus toch over eens zijn... Dan zit je in een situatie waarin je al te lang bent doorgegaan met iets. Wat dan ook. Vaak is het werk gerelateerd, maar steeds vaker is het tegenwoordig in de veel eisende maatschappij ook gewoon levensgerelateerd. Dus het kan ook aan de druk van social media liggen, aan de druk van de maatschappij, en de druk van je ouders. Te lang doorgaan met een situatie die niet goed voor je is.
2: Maar kun je eens wat, wat twijfelen mensen over, die twintigers? Uh, en... Ja,
1: waarom komt het dan bij jonge mensen zoveel voor? Er is ook interessant onderzoek recentelijk geweest, en die zei, het heeft eigenlijk niet eens zo met leeftijd uh, te maken, maar uh, met de fase in je loopbaan waarin je ambitie voelt. En dus mensen die bijvoorbeeld op latere leeftijd net van baan zijn geswitcht of nog een ambitie voelen of voor zichzelf willen beginnen. Die zitten ook weer even in een risicoperiode voor burn-out. Omdat gek genoeg, juist in die fase van ambitie. Waar komt dat burn-out? Nou het gevoel dan? Vandaan, bij twintigers en dertigers eh, is er ten eerste sprake van keuzestress, waar vroeger eh, we weinig keuze hadden, zeggen, zeggen mensen van vroeger nog steeds, nou, dat is toch alleen maar een luxe. Nee, hoe meer opties er zijn, hoe lastiger het wordt. Keuzes
2: bijvoorbeeld waarover?
1: Nou, het gekke is, dat begint gewoon op dagelijkse basis al met de keuzes voor consumentenproducten in de winkel, maar ook wat voor iPhone wil je, of eh, wat, voor wat voor mobiel wil je, maar ook wat voor energiecontract sluit je af. Het feit dat tegenwoordig op elk vlak van het leven en ik zie Ben knikken, dus ik ben straks benieuwd ja. van jou toe. Dus het feit dat op elk vlak van het leven de opties zo talrijk zijn, maakt de keuzestress immens. Uh, er zitten een aantal dingen aan. Doordat de opties talrijk zijn, wordt het onoverzichtelijk en krijg je een overweldigd gevoel van ik ga er nooit uitkomen. Je krijgt toch de illusie dat de juiste optie ertussen zit, maar omdat de opties zo talrijk zijn, zul je die vast wel niet vinden. Er treedt bij uh, jonge mensen een gevoel op van geanticipeerde spijt. Dus niet meer de spijt van ik heb een foute keuze gemaakt. Nee, de spijt die je verwacht te zullen gaan ervaren, omdat je toch vast fout zult gaan kiezen. Nou, waar leidt dat toe? Tot apathie en niet kiezen, omdat je bezorgd bent dat je die foute keuze gaat maken. En wat je tegenwoordig ook ziet, omdat ogenschijnlijk alle opties er zijn, is er wanneer je fout kiest ook nog maar één iemand die je tegenwoordig zogenaamd dan als schuldige aan kunt wijzen voor die fouten. Ja, dat ben jij. De, de, de verantwoordelijkheid om juist te kiezen en de verantwoordelijkheid om succesvol te zijn en het leven te leiden wat bij je past. Dat ligt veel meer tegenwoordig bij het individu. Nou, tel daarbij op de sociale druk, die er ook altijd al is geweest... maar die alleen maar is toegenomen door uh, globalisering... en de komst van social media. We maken elkaar allemaal gek met plaatjes van... Hè, hoe het ideale leven van een dertiger eruit ziet. Je hebt een bepaald soort huis, een bepaald soort relatie... een bepaald soort baan. Uh, als je op reis gaat, dan ga je natuurlijk niet op het strand liggen. Nee, dan moet je met een rughaar. Het is heel
2: makkelijk om je te spiegelen... en te zien van, oh, uh, ik heb het minder te zien dan hoe het uh, wordt. de andere. Ja,
1: En dan ja. zit daar nog steeds, ook voor heel veel jonge mensen... toch een bepaald verwachtingspatroon en een bepaalde druk. Een heleboel mensen voelen een bepaalde druk van huis uit... Nog altijd. Uh, ouders die een studie hebben bekostigd bijvoorbeeld, maar ook maatschappelijke druk. En het interessante is, dat zit ook heel erg in taal. Tegenwoordig zeggen ouders met de beste bedoelingen ook tegen een kind van, nou, oh, als jij maar gelukkig bent. Wat gek is, daar gaat ook weer druk van uit. Dus je moet, weet je, alles wat je voor elkaar hebt, oké, okay, maar je moet op zijn minst wel ook gelukkig zijn. Dat is ook weer een, nou nee, ja, goed. Dus er zijn talloze redenen waarom die leef levensfase tussen 25 en 35 echt een soort van overbelast is. En dat is dus een, ja, een recept voor uh, burn-out als consequentie.
2: Ja, als jij dat zo hoort, Ben, is dat uh, herkenbaar voor een deel uh, wellicht? Of uh, zeg je van, nee, hey, dit is,
0: is toch niet zo mijn verhaal? Of, nou, ik ga het gesprek en... een hele rare wending geven, want ik herken de meeste dingen totaal niet. En dat, is juist, nee, dat maakt het juist interessant ook, denk ik wel. Um, Nee, want nee, uh, zonder al te veel verder daarop in te gaan. Ik, uh, ik, ik ben wel religieus, zeg maar. Christen, dus dat is even dat existentiële stukje. Dat uh, ik, ik meen niet alle antwoorden uh, in pacht te hebben, maar dat, dat, heeft, dat is wel een, een, een rol, al heel lang. Dus dat, dat, dat is het niet zozeer geweest. En uh, te veel te kiezen, nou, ik had natuurlijk... Al wel voor ogen, ik wil gewoon die praktijk hebben. Ik, wil die. Dus ik had die ene keuze, maar er waren omstandigheden waarom dat nog even ging duren. En ik merkte wel dat, hé, dat ondanks dat je dat wilt dan in een situatie je moet blijven uh, ronddobberen waar je eigenlijk niet zo uh, prettig bij voelt, dat, dat, dat werkte niet lekker. Het, ja, ik vind het ook wel prettig om te horen dat... Hé, heel veel problemen herken ik niet. Dat is alleen maar uh, een zege, zeg maar. Ik heb jij
2: niet het gevoel ontzettend veel keuzes ge, uh, te hebben moeten maken... Over, uh, ja, over je leven inrichten, wat je doet met, je, ja, met werk... hoe je wilt werken, uh, een relatie waar je wil wonen, nou ja, et cetera. Tuurlijk. Dat, dat is, maar dat, maar dat een geeft, groot deel gaf geen dat... stress,
0: uh, zeg maar. Nou ja, een groot deel van dat pad had ik al bewandeld... voordat uh, die hele burn-out kwam kijken. Dat ik, ja. Ja. Een bescheiden huis gekocht, twee kindjes. Elf nou, jaar geleden ben ik getrouwd. Dus het, uh, in die zin wel maf. En wat Nienke zei, van uh, waar
2: het om gaat bij burn in essentie is het eigenlijk angst. Uh, herken je dat? Nou ja,
0: dat, dat wel. Er wordt natuurlijk vaak de metafoor gebruikt van, nou, je, je accu is leeg en die laadt niet meer lekker op. Dat kun je net zo goed vertalen als een, als, een, als een verlengde paniekaanval. Zeg maar. Die een soort slot wat, wat op je denken uh, zit. Wat niet zomaar eraf gaat. Een beetje, dus ja, een interessante. Uh. Metafoor ook. Ja.
2: Nienke, ze hebben, uh, tandartsen lopen die extra risico om uh, een burn-out uh, te krijgen?
1: Nou, dat is juist het interessante uh, waarom Ben zegt, ik herken een heleboel dingen niet. Het grappige is dat toen ik begon met dat onderzoek, uh, dat heel veel breed opgeleide mensen uh, aangaven, jaloers te zijn op mensen die van jongs af aan al een soort roeping voelden. Uh, en, en jij zei ook Ben, jij wilde eigenlijk vanaf hele jonge leeftijd ja. al tandarts worden, toch? Ja. Um, en daar zijn mensen die bijvoorbeeld uh, bedrijfskunde of rechten... of psychologie of nee, noem nog maar wat brede studies... waar je 50 beroepen mee kunt gaan uitoefenen. Die zeiden, ik ben altijd zo juleurs geweest op iemand... die gewoon altijd al heeft geweten, ik wil advocaat worden. Want hey, als je dat tenminste weet... Dus het interessante is dat jij zegt... nou, daar zat het bij mij helemaal niet in. En dat neemt heel veel van die keuzestress... tussen nou, zelfs de 15 en de 35 weg. Wat je alleen wel ziet is dat juist bij heel specialistisch opgeleide mensen... zodra er dan iets misgaat, of... en dat is in jouw geval dan niet misschien helemaal het geval... maar er zijn ook wel eens specialistisch opgeleide mensen... die ergens in het traject gaan twijfelen aan hun keuze... dan is die angst veel groter. Want omdat je zo specialistisch gekozen hebt... betekent het natuurlijk veel... zijn de implicaties veel groter... Je hebt daar heel veel in geïnvesteerd re ja. ja.
0: Ik denk eerder die hoek. Ja absoluut. ja, absoluut. Heb je wel eens getwijfeld over het
2: tandarts zijn... of je keuze om tandarts uh,
0: te, uh, te worden? Ja, ja, puur om het feit. Ik riep dat vanaf mijn elfde of zo. Ja, ja, toch op een gegeven moment dus, nou, we een fase in mijn leven. Als dus ik ja, al over weet een kind van elf dan. Weet je al, af en toe van die uh, momenten Van vind ik, vind ik het nog tof, zeg maar. En dat uh, ja, nee, ik kon ik elke keer wel antwoorden met ja. Uh, en tijdens je studie en, en later je werk,
2: heb je, toen, uh, heb je toen echt het idee gehad? Van nou, dit, dit past helemaal bij mij.
0: Ja. Dat heb ik eigenlijk alleen maar steeds meer bevestigd gezien. En tijdens je burn-out heb je ook niet gedacht van... Uh, ik moet iets anders gaan doen? Nee, sterker nog. Toen is dat idee van... Uh, ik moet die eigen praktijk... gewoon eerder gisteren dan, dan vandaag uh, uh, realiseren. Het alleen maar sterker. Omdat het voor jou een deel van de oplossing was... om ja. uh, autonomie uh, meer te, te verkrijgen. Dat was ook echt een beetje een conclusie toen... met de psycholoog van dat... ik denk dat het goed is om dat uh, uh, te gaan exploreren... Die, uh, dat voornemen en uh, ja... Nou, bizar eigenlijk, wie verzint dat? Maar, ja.
1: Nee, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is... want dat is iets waar ik het met mensen die specialistisch opgeleid zijn... daarna heel vaak over hebben gehad. Als er iets misgaat, dan hoeft dat niet te betekenen... dat jouw oorspronkelijke keuze niet de juiste is geweest. En kijk, gelukkig, jij twijfelde niet aan je keuze... maar hè, de randvoorwaarden waren op dat moment niet juist... en het ging niet goed. Maar je hebt ook mensen die dus door de gevoelens alleen al... van zo'n burn-out, dus door de verschijningsvorm... zo in paniek raken dat ze denken... Nou, dit vak is het dus niet voor mij... of dat ze gaan twijfelen aan hun oorspronkelijke keuzes. Nou, in een hele enkele geval zal dat misschien waar zijn... en moet je echt iets anders gaan doen. Maar in heel veel van de gevallen zit het een puur in de randvoorwaarden... en helemaal niet in de beroepskeuze die je destijds hebt gemaakt. Dus het zit heel vaak in nou ja, je eigen regelmogelijkheden vergroten. Inderdaad, precies wat jij zegt, veel meer behoefte aan autonomie... en dus liever niet in een grote praktijk, maar voor jezelf of wat dan ook. En dat zie je dat wel wanneer zeg maar na de eerste werkervaringen uh, dit soort gevoelens gewoon van overbelast zijn, hè, waar dan de eerste aanleiding ook ligt, uh, wanneer die er komen, dan zijn breed opgeleide. Mensen voelen zich eigenlijk juist zekerder, want die denken dan op dat moment van, nou ja, ik twijfel wel, maar ik kan natuurlijk alle kanten nog op. En dan zie je juist dat specialistisch opgeleide mensen soms in de paniek schieten. Uh, in jouw geval gewoon puur in de paniek ah. van, ik zit nu niet goed, het gaat niet goed. Maar er zijn heel veel mensen die daardoor, en dat is misschien dan ook een prettige les van jou voor tandartsen bijvoorbeeld, die met dit soort gevoelenskampen, het hoeft niet te betekenen dat jouw keuze voor tandartschap niet de juiste was. betekent gewoon dat het op dit moment niet goed gaat. En dat kan aan een veelheid van factoren liggen.
2: Hoe ben je er weer uitgekomen, Ben? Of uh, we kun jij aangeven van wat voor jou uh, nou, op het moment is dat, dat je weer nou, de, eruit kwam. En wat, wat maakte het dat je eruit kwam?
0: Nou, dat, dat, dat ga focussen op van uh, goh, uh, hoe realistisch is het om, om die overname uh, te realiseren? Dus dat, dat was één. Uh, dat ontzettend uh, plezierige gedrag. Daar nou, hebben we het ook uitgebreid over gehad uh, met de psycholoog. En dat, uh, ja, dat nog wel eens een tandje minder. En uh, dat ik denk dat dat prima gelukt is zonder uh, uh, mijn empathie kwijt te raken, zeg maar. En... Uh, dat is ook het grappige. Het is namelijk mocht, dat, dat grapje maak ik zojuist, mocht dat hier de soep in draaien. Ik denk dat ik nu prima op die, op die andere plek weer aan het werk zou kunnen. Door, door alle lessen die ik heb geleerd. Als gevolg van die burn-out.
2: Maar heb je angst dat het hier in de soep zou draaien?
0: Absoluut niet. Nee. Nee, nee dat is een grapje. Nee, dat is om even aan te geven. dat Het, 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 het was echt meer iets in mij dan dat... Het, uh, ik, ik ga dus niet die externe factoren de schuld ja. geven. Ja, maar je zegt van die empathie moet ik wel
2: wat een andere manier ja. mee omgaan. Of die moet ik zeker houden. Maar het, het, het minder pleasen. En dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen theoretisch. Ik moet minder pleasen. Maar als dat in je zit, is dat misschien wel erg lastig. Heb je, leer je dan dan trucjes voor? Of is dat dat steeds weer iedere dag als je begint of bij iedere patiënt? Even realiseren van, oh, nu doe ik dit gedrag, wat misschien niet
0: zo verstandig is. Ja, dat is, dat is een beetje gefaseerd gegaan. Hè? Dat, is, uh, dat kan Niet misschien wel beamen. Dat, dat, ik heb dat in het begin echt, toen ik ging reintegreren... Uh, echt be bewust. Uh, inderdaad, wel, misschien soms wel letterlijk ermee opstaan van: ik ga vandaag niet te veel toegeven aan onzin. Sommige mensen die, ja, de, 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 daar klikt het gewoon niet. Of uh, die hebben onrealistisch eisen en dan gewoon durven zeggen van joh het is gewoon een grens in wat we wat we kunnen doen en hoe ver we kunnen meebuigen meedenken en als dan de conclusie is nou dan ga ik wel weg dat zei dan zo en het feit dat dit uh, mijn praktijk patiënt, is ja, en dat ik dat iemand kwijtraak dat is ja precies dat zei dan zo en dan, dan ja, daar, daar slaap ik dus ook niet meer slecht van en dat is wel heel prettig
2: ja maar wat, uh, wat doe je nu anders concreet dan wat je voorheen uh, deed
0: uh, ik ben toch wel duidelijker in, in, in het aangeven van, uh, van mijn grenzen. En uh, ja, iets minder gevoelig voor manipulatie. En dat, ja, ja. Uh, ik vond mezelf voorheen al redelijk assertief, maar dat, dat stukje empathie, en, dat is gewoon wel groot. En sommige mensen willen er misbruik van maken en dat lukt ze even iets minder makkelijk nu. <laughs> en dat, daar ben ik ook nog wel trots op ook. Ja, ja. Zo. Grenzen aangeven, denk, denk ik, dat is vaak wel belangrijk voor mensen om
2: dat te kunnen en dat goed te doen hè, op het juiste moment.
1: Uh. Ja, en kijk, grenzen, um, die liggen voor uh, hè, verschillende mensen natuurlijk op verschillend vlak, want dat maakte het ook uh, waar we het in het begin over hadden, dat burn-out zo'n uh, diffuus, uh, maar ook abstract, maar ook heel groot en complex onderwerp is. Uh, wat Ben beschrijft is echt zijn persoonlijke ervaring en bij hem zag het er op een bepaalde manier uit, waren de veroorzakers een aantal en de gevoel voor hem ook een aantal. Maar, maar sommige dingen die je zegt... ...zijn universeel. Een groot deel van de oplossing... ...ligt toch in het vergroten van het zelfinzicht. Waar ging ik mee door wat niet goed voor mij was? En precies ook wat jij zegt... ...in het begin, wanneer je weer gaat opstarten... ...en wanneer je in de weg weer naar boven... ...uit die put waar jij het steeds zo, zo mooi hebt... ...weer, weer zit dan moeten mensen zich soms letterlijk vertellen... Uh, de dingen die, die bij hen misgingen. Dus uh, jij, jij noemt uh, een aantal van die punten. Ik hoor het ook dat mensen soms zeggen... ja, ik heb gewoon op mijn koelkast geplakt van... Uh ik voel stress, waar komt het door? Weet je, dat hm? mensen zich gewoon letterlijk ja. de vraag stellen. Ja, jij...
0: nee, niet gedaan, maar ik kan me voorstellen dat het een manier is om uh, inderdaad uh, even het in die...
1: Echt omdat zij zeggen van ja, ik voel het weer. En voorheen ging ik dan door of juist harder of precies wat jij zei. Om ter ontspanning een serie kijken, daardoor te laten bed. Nee, nu denk ik echt, ik voel stress, waar komt het door? Heb ik gisteren die opdracht aangenomen die toch net iets te ver eigenlijk buiten mijn expertise lag? Dan is vandaag gewoon nog de mogelijkheid om te bellen en te zeggen, ik doe dit niet. Weet je, en je merkt dat in het begin moet je dat Oefenen, oefenen en uh, moet je jezelf toespreken en op een gegeven moment wordt het een tweede natuur en gaat het steeds gemakkelijker en hè, dat is een deel ook levenservaring, maar ook hmm. werkervaring enzovoort. Maar voor een deel is het ook gewoon iets, iets trainen bij jezelf waar je dus vroeger en, en die grenzen kunnen dus liggen op het gebied van uh, hè, wat jij zei, uh, bepaalde lastige uh, patiënten, maar dus ook aan een praktijk aangeven. Nou, dat hoeft nu niet meer. Nou ben je de baas, maar dat dan nog. Uh, dus ik bedoel, die, die grenzen kunnen voor iedereen op een ander vlak liggen. Dus je moet ze eerst herkennen. Ja. Dan soms een periode heel bewust bewaken. En dan op een gegeven moment gaat dat steeds natuurlijker.
2: Ja, zelf zijn is belangrijk. Ja. In de deel van de oplossingen vinden. Zijn, ja. zijn er, wat is verder nog belangrijk om oplossingen te vinden?
1: Ja, toch, dat is ook wat ik bij jou terughoorde. En dat wat ik tegen jonge mensen... en dan heb ik het even niet... Uh, dan, dan generaliseer ik even zelfs... gewoon ook naar buiten de, de wereld van de tandartsen. Toch open en eerlijk durven communiceren. Als ik een uh, voorbeeld even hef, helemaal... buiten jullie wereld mag noemen. Uh, uh, een groot uh, prestatiegericht uh, bedrijf... waar ik werkte in Nederland. En hun klacht bij mij was van... ja, al die millennials zijn gruwelijk verwend. Hm? Wij zijn een model. En er is maar 1% bij ons wat in het van het management zit, maar dan heb je zo'n vijfjaarsgesprek met ze en dan vraag je van nou waar zie je jezelf over vijf jaar? Nou, wat denk je al oh, die millennials zeggen ja in managementfunctie? <coughs> Vervolgens ging ik op zoek in dat bedrijf om dit probleem op te lossen dat ze allemaal zo verwend waren. De managementfunctie eisen. en dan sprak die millennials, en die zeiden dan ja, het is zo heftig, want een super uh, prestatiegericht bedrijf hier. en Dan heb je zo'n vijfjaarsgesprek, nou ja, en dan vragen ze ja, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ja, dan moet je natuurlijk wel zeggen in een managementpositie, want ja, als je dat niet zegt, dan is daar het gat van de deur, want dan ben je niet ambitieus. En dan denk ik, daar zitten we dus met elkaar, elkaar voor de gek te houden gewoon. Ja. En dan soms is het zo simpel dat je, die, die millennial durft niet, die, die werkgever denkt dat die hartstikke open is, de deur staat altijd open, je kunt hier zeggen, wat je, ja, dat blijkt dan toch, doordat de machtsverhoudingen net anders liggen, blijkt dat niet waar te zijn. En dan, dan is het aan beide partijen open en eerlijk blijven communiceren. En wat jij ook zei, soms voelde je het al en durfde je het wel te zeggen, maar nog niet te schreeuwen en te stampvoeten van, nou, ik ja. weet...
0: Ja, nee, dat, dat, dat schil aan stampvoeten, dat valt wel dat valt mee. Hoor. Dat is niet ja. dat we nu heel veel bij gaan doen. Maar inderdaad gewoon je, ja, je grenzen aangeven, dat, uh, dat, dat is prettig. Ja.
2: Liggende oplossingen vooral in jezelf. Uh, we kunnen natuurlijk ook externe factoren zijn, waardoor je helemaal uh, ja, in de stress uh, schiet, zeg maar. Maar liggen toch de eerste plaats de oplossingen bij jezelf?
1: Nou, ik denk dat dat echt bijna 50-50 is, want... Als je er eenmaal in zit... dan ben jij eigenlijk de enige die eruit kunt komen... door te ontdekken waar, waarom voel ik me zo... en wat moet er veranderen? Er is niemand anders, want de buitenwereld ziet dat vaak niet. Toch vind ik het recept voor burn-out ook Toch nog altijd wel een maatschappelijk recept. Hè? En dan heb ik het niet specifiek over de anderse wereld, maar de druk die we elkaar met z'n allen opleggen om een bepaald leven te hebben, om bepaalde dingen voor elkaar te hebben. Uh, dat maakt toch dat men wil voldoen aan de norm. De norm is dat je en gelukkig en succesvol bent. Nou, dat is het latje nogal vrij hoog leggen. En um, daardoor merk je dat met name jonge mensen, maar mensen dus ook uh, waar dat onderzoek uh, naar is gaan, mensen in de ambitiefase, dus wanneer je in een periode zit in je loopbaan dat je iets aan het Bent, toch het risico loopt om je te laten drijven door oneigenlijke drijveren. En dat is het is aan het individu. Om daar uh, ja, scherp op te zijn en daarnaar te handelen. Maar ik vind nog steeds ook dat het een oproep is aan de maatschappij. om toch ook met z'n allen steeds weer te kijken. van waarom leggen wij toch met z'n waarom houden we al die normatieve dingen in stand? Waarom ja, zijn we toch met z'n allen het aan het. Dat kan ook
2: in die bedrijfscultuur zitten bijvoorbeeld. Of dat kan ook in een tandelspraktijk. het management zitten, onbewust dingen opleggen eigenlijk. of verwachten die niet voor iedereen goed zijn zeg maar. Ben. Je gaf het ook al aan je hebt veel met andere mensen gesproken. Wie helpen je eruit of van wie, wie heb je steun gehad om, om er weer bovenop te komen?
0: Allereerst mijn vrouw Petra. Die moet, ja, absoluut. Want die, die moet ik eerst gaan uitleggen. Uh, wat een partij geduld die mag gaan hebben met mij de komende maanden. Uh, want de psycholoog die adviseert een paar, uh, paar uur per dag lummelen en, uh, de, en hier ruimte. En, uh, dus ik, ik was echt afhankelijk van haar begrip... terwijl we gewoon uh, een jong gezin te runnen hadden.
2: Had zij het aanzien komen?
0: Uh, ja. Achteraf? Zij was zo, uh, ja, ja, ja uh, ook wel de van. Daarvoor uh, ja. ja, zij is degene die, die vooraf alle, alle kortaf naar uh, snoutjes kreeg. Dus zij uh, ben... Uh, ga er eens wat aan doen, want dit is niet, uh, niet leefbaar, niet leuk. En nou, nee, ik denk ik wel dat ik op tijd bij was, niks te ver gegaan of weet ik het wat. Maar uh, nee, het was het is allereerst uh, haar geduld uh, heeft een grote rol gespeeld. Ja, en als ik dan, ja, ik mag best een naam noemen, Colette Bush, was mijn, uh, mijn psycholoog in Den Haag. Een hele hele relaxte vrouw, ook gelachen ook, maar had gewoon een heel ja hele fijne handvatten. Uh, ja. Ik merkte, ik weet nog wel, dat in de eerste week gewoon het, het uh, eraan toegeven van, joh jij gaat gewoon niet volgende week weer aan het werk. Want daar had ik ook wel schuld, over schuldgevoel over. Natuurlijk. Van, oh, al die mensen die, uh, die moeten nu afgebeld worden. Al oh, die moeilijke mensen die alleen maar mij wilden. Oh, dat voelde ik heel. Oh, dat was heel groot. Nou, dat, dat, dan, dat dan allereerst een plekje geven. Nou, dat, was, dat was gewoon heel prettig. Dus, dus de psycholoog, mijn partner. Uh, Kinderen in een positieve rol, dat is natuurlijk uh, die, 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 speel, die, 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 die kinderlijke speelsheid. Dat relativeert enorm. Ja, zit ik met, met, met mijn problemen? Ja, dat, dat, daar ben ik ook heel blij mee dat ik, dat ik toch die kinderen al wel had. Uh, Collega's? Collega tandartsen? Ja, wil ik toch wel één collega en specifiek noemen. is Jacqueline Stroband van uh, M2 tandartsen, waar ik dus toen werkte. Uh, daar heb ik soms uren mee aan de telefoon gehangen. En uh, tips en, en meedenken. En ook aftasten van, joh, wanneer kun je weer beginnen? En toen was het extra pijnlijk toen, toen, uh, toen het reïntegreren in zich kwam. Dat de conclusie was van ja, ik denk dat het wel verstandig is om maar één plek te gaan integreren. of -integreren. En dat is in Leiden. En dat, uh, ja, dat is wel een speciale shout-out naar Jacqueline. Uh, absoluut. Dat zou dat wel altijd een beetje mijn, uh, mijn tantekundige moeder, zeg maar. Die heeft me vanaf het begin begeleid. Dus uh, daarom wil ik het ook, ja, dat zeg ik, voorzichtig inrichten. Want het, is niet, het ligt niet aan, aan die praktijk. Het is hoe ik daar zelf mee om ben gegaan. Heel veel te danken aan. Uh, ja, en ook wel meerdere collega's. Maar met name Jacqueline, die heeft echt heel erg de tijd genomen om, uh, ja, om mee te denken. En uh, hard onder de te steken. En dan is het ook ja. prettig dat
2: het een collega is die precies weet wat voor werk je doet. Absoluut. En tegen welke problemen Absoluut. je kunt aanlopen. Ja, Volgens mij ben wel de uh, mensen en de, de personen genoemd die je nodig hebt om er weer uit te komen. Het thuisfront denk ik ontzettend belangrijk. Uh, collega's, of in ieder geval werk. En misschien een extern iemand uh, zoals een psycholoog. Of, uh, Zeker. Nee, want... Zijn er meer of anderen die uh, uh, ook kunnen helpen hierbij?
1: Nou, het interessante is juist omdat um, een van de theorieën dus is dat burn-out eigenlijk een, een, een lange periode is van angstgevoelens. Van he, overweldigd en uh, paniek. Dat je ziet dat mensen daardoor soms ook niet de verbinding durven te maken. En uh, sommige mensen hebben natuurlijk helemaal geen partner. Dus de, zeker in de jonge generatie heb je ook vaak dat waarom het bij sommige mensen in die milde fase, als het nog geen burn-out is, toch uitloopt op een burn-out... omdat er ook een bepaald taboe op heerst en mensen niet gaan praten. Terwijl het beste medicijn tegen angst is vaak het uitspreken en bespreken met mensen. Omdat ten eerste, als je het jezelf hoort zeggen... is het vaak al minder erg dan dat het in je hoofd is. Hm. En vervolgens, wanneer je iemand hebt die het beste met je voor heeft, dan hebben mensen eigenlijk altijd al, en dan is een luisterend oor, al stap één. Maar dan komen er vaak ook goede adviezen en hulp en steun... Want uh, angst maakt ook heel eenzaam en eenzaamheid maakt ook heel, heel angstig. Dus het helpt juist ontzettend goed om daar anderen bij te betrekken. En wat je Ben natuurlijk ook hoorde zeggen... er zijn verschillende gradaties in hoe erg is jouw burn-out al gevorderd. En er zijn misschien mensen bij wie dan een mindfulness training... Hè, nog voldoende kan uitrichten, maar ik ben het helemaal met jou eens... wanneer je echt in een burn-out zit... dan heb je naar mijn idee een goede psycholoog nodig... En precies ook wat heel belangrijk is. Wat zij ook zei. van Zet dat idee van volgende week aan het werk. Ga maar weer even in de koelkast. Want als, we, als je ook ziet waar we het net over hadden eerst een proces van bewustwording, dan een proces van grenzen gaan herkennen en ook durven bewaken, dat heeft gewoon wat tijd nodig. En tegenovergestelde hoor ik trouwens ook wel eens, er zijn ook psychologen die roepen van, nou, dat gaat minstens een jaar duren, dat raad ik ook niet aan om te zeggen, want dat weet je niet. Alleen wat je wel vaak merkt, juist de generatie, de, de, de jonge generatie en dan ook burn-out gevoelige mensen zijn perfectionisten en harde werkers. Dus hun eerste instantie is, idee is, hun eerste intentie is vaak, nou, over een weekje ben ik er weer. Nou, mm. dat niet. Maar ik, ik ben ook niet iemand die zou zeggen van roep meteen vanuit nou, dit gaat wel een jaarje duren want daar worden mensen ook heel uh, nee dat geeft ook zeker een enorme van, zware nee, last ja, uh, ja, lijkt ja, me nee. ja.
2: vond je het ook een uh, teken van zwakte om toe te geven dat er uh, iets meer was dat je het niet aankom
0: absoluut daar dat dat is allemaal in het begin die beginfase die acceptatie dan jong ik heb misschien nou allemaal ja, misschien nog wel grapjes gemaakt ook hè voorheen over ja burn-out, overbelast jongen we werken allemaal hard ja, hoe kom je daar zelf mee te zitten? Ja, dat, dat, was, dat, dat stukje acceptatie was pittig. Was, was ja.
2: ja. Ja, Hoe voorkom je een burn-out? Want ja, dat is natuurlijk uh, <laughs> ontzettend belangrijk... ook om te weten eigenlijk...
1: Ja, um, nou ja, het interessante is. En ik denk dat, uh, dat ik het leuk vind om het met Ben daar straks, uh, als de microfoons ook weer uit zijn, over door te praten. Want, want ja, uh, daar hebben we te weinig, weinig tijd voor. Want, uh, want, want voor een deel is het dus. Wat, wat ik merk en wat uit mijn onderzoek kwam, is wanneer je die existentiële vraag stelt. Dus als je voor jezelf op tijd bedenkt wie ben ik in dit leven, waar wil ik voor leven, hoe ziet dat eruit enzovoort, dan zie je dat de kans echt al een stuk minder is. Um, dus dat vind ik interessant als jij zegt van, oh, die vraag heb ik nooit last van gehad, maar ik ben wel in een burn-out beland, dus uh, daar ga ik straks met Ben even doorpraten. maar dan ben, ja. ben, ben ik heel nieuwsgierig naar. Um, verder is het zo dat voordat een burn-out een burn-out heet, of we dan over eens zijn hoe dat, wat dat precies is en weet ik, begint het al met veel mildere signalen. Dus de allereerste signalen die je lichaam geeft... maar ook die je brein geeft en, enzovoort... die zijn al veel milder. En wat ik tegen de jonge generatie vaak zeg is... Je moet toch leren om eerder aan de bel te trekken. En de signalen die je krijgt van je lichaam en van je brein eerder serieus te nemen. Want uiteindelijk mondt het uit in een burn-out en is de paniekaanval zo groot dat je gewoon zocht, dat mensen echt zeggen van nou, ik kan mijn bed niet meer uitkomen bij wijze van spreken, of ik kan niet meer functioneren, of inderdaad, ik ga fout maken meer. Maar de eerste signalen zijn altijd veel kleiner: dat beetje kribbigheid, vermoeidheid, slecht slapen, allerlei kleine dingen. En dan raad ik vaak aan, maar dat is natuurlijk juist zo moeilijk. Want dan denk je op zo'n moment, ja, ik heb toch helemaal nergens last van. Nee, iedereen is wel eens een beetje kribbig. Iedereen is wel eens een beetje moe. Iedereen is wel... Nee, dat is de fase waarin een burn-out nog te voorkomen is.
2: Ben, denk jij nu, uh, je hebt het hele ja, traject doorlopen. Van, denk je, dit overkomt mij niet
0: weer? Mijn hemel. Oh, <laughs> ja, nee, die, die, uh, ik heb die praktijk overgenomen in 2020, september 2020. Helemaal uitgerekend met Richard Maswijk. Ook een, een, een trouw gast van de podcast. Uh, dus dat, dat stukje dat zat goed. Uh, toen kwam 2021. Mijn, uh, mijn voorganger, mijn collega uh, Guy. Die, uh, die kreeg begin van 2021 kreeg een TIA. Dat was allereerst echt een, uh, een persoonlijk drama. Voor, voor mijn collega. Daarbij ook voor de praktijk. En voor mij, want alle plannen waren gestoeld op, op nou, die begroting, geen vet op de botten. En een week daarna zou een verbouwing plaatsvinden in de praktijk van nou, een aanzienlijk bedrag. Dat, dat bracht de nodige stress met zich mee. Mijn moeder is uh, in maart van het jaar ernstig ziek geworden en in hetzelfde jaar ook uh, overleden. Uh, corona als een soort sausje ook over het jaar. Dit, wat ik ermee wil zeggen is... 2021 had in principe alle ingrediënten in zich om te zeggen van... zo, uh, die, die, die zou wel weer eens overbelast kunnen raken. En nou uh, hebben we het heel erg druk. En uh, af en toe best dat ik uh, even een even stapje terug moet zetten. Maar uh, we, we redden het. En ik heb niet het idee dat ik aan het afgeleiden ben. Uh, en dat is ook wel deels... Um, als je het dan hebt over externe factoren... Um, het is niet leuk om mijn collega's, mijn, mijn, mijn naaste collega's... externe factoren te noemen. Maar ik heb gewoon <laughs> hele fijne, uh, fijne collega's. En ik noem ook de assistenten en de dames die de telefoon opnemen... collega's. Het uh, maak er geen onderscheid in. Uh, ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is. Als je weet van jezelf... ik heb moeite met die lastige gesprekken en die conflictjes en zo. Als dat ervaren personeel, als dat ondervangen worden. Dat soort kleine dingetjes. Um, en dat is allemaal dus onderdeel van die autonomie. Weet je. Ik bedoel, je, je kunt dan de knoppen draaien. En dan kun je ook uh, tijdig... Tijdig schakelen en dat is uh, wel fijn. Dus nee, uh, ik zeg niet dat het me nooit weer gaat overkomen. Want ja, je, ook het feit dat ik nu meewerk aan deze podcast uh, is, vind ik, nou wat ik zeg, het is best persoonlijk. Ik vind het ook een tikje belastend, maar ik vind ja. het ook wel
2: heel leuk. Het is ook wel heel moedig, uh, moet ik uh, zeggen, om dat uh, zo te doen. Maar je zei ook, van je doet het ook voor collega's... om uh, te denken, Precies, van, misschien ja. kan ik ze daar een stapje verder mee helpen. Maar heb ja. je in dit verband nog tips of adviezen... Aan, uh, aan mensen die ermee te maken hebben... of die bang zijn daar
0: uh, in terecht te komen? Ja, ja een beetje bevestiging wat, uh, wat Nienke zegt. Als, als, als bepaalde aspecten... Dus je merkt dat je wat kribbig wordt... wat kortaf foutjes gaat maken. Uh, je schaam je er niet voor om, uh, om psychische hulp te zoeken... En ik zeg het en ik weet van nou, 9 van de 10 gaat dat gewoon niet doen. Maar uh, het, het is tegenwoordig vrij vrij normaal. En uh, ja, do, doe dat nou maar gewoon. Ja. Nienke, heb jij nog uh, tips of adviezen?
1: Nee, het is, het is wat Ben zei. Het, het is met name wat ik net zei. De, de signalen voordat het een echte full blown... om dan bij in de Engelse term te blijven... full blown burn-out is... die zijn vaak zo subtiel of zo mild of zo. Nou ja, dat heeft... dat dat maakt dat je dat wegwuift. Um, maar jij zegt ook duidelijk... achteraf waren dat wel tekenen. En bijvoorbeeld mijn partner zag al wel... dat het wel wat meer was dan alleen een beetje dit van... Um, mentale gezondheid... Uh, aan de ene kant wordt de jonge doelgroep beticht van te gemakkelijk uh, naar de hulpverlening stappen. En dat we mm. he, alle, heel snel al, van, uh, als, je, als je dus een beetje niet happy bent, dan is er... Aan de andere kant is dat precies wat juist het probleem is. Waar komt dat vandaan, die druk? Dat is juist omdat de maatschappij ons ook voorspiegelt, uh, gelukkig moet je zijn. He, wat ik net allemaal noemde, al, al die maatschappelijke en sociale druk die er heerst... en maakt dat ik juist vind dat je op tijd aan de bel moet trekken als je je echt niet goed voelt. Ook al is dat maar mild, want er is veel meer te doen. Het is eigenlijk gewoon preventief als je dat doet... in zo'n mild voorstadium dan wanneer je in, uh, al in die burn-out zit. Dan, dan is het namelijk veel lastiger en kost het ook echt veel meer tijd. En ik denk wel ook dat je in een, in een voorstadium... Uh, misschien ook wel meer zelf kunt doen. Dat het dan niet eens een traject bij een psycholoog hoeft te zijn... maar dat als jij in een voorstadium dat soort signalen bij jezelf bespeurt... dan kan het zijn dat het al voldoende is om met collega's te praten... met je partner te praten, desnoods met je ouders of weet ik wat. Dat, dat, een, dat een ander traject, wat niet meteen per se uh, in de hulpverlening is... al voldoende is. En met name uh, ja, stimuleer ik uh, de jonge mensen toch... om een soort vinger aan de pols moment te met zichzelf regelmatig te hebben van: ben ik nog op het juiste spoor? Wat zijn mijn doelen eigenlijk? Waar ben ik naartoe op weg? Past hetgeen wat ik doe daar nog bij? En je lichaam en je brein vertellen het je gewoon van tevoren al best wel lang voordat je in een burn-out uh, belandt. Dus luister daarnaar en handel daarnaar.
2: Ja. Ja, ik denk dat het een mooi slot is eigenlijk van, van deze podcast. Ben, hartelijk dank voor jouw openhartig verhaal wat je hier op deze podcast wilde vertellen. Ik denk dat ja, veel collega's daar wat aan kunnen hebben. Hopelijk ook weer niet te veel, dat het, mm. het probleem niet te groot wordt. Mm. Nienke, jij ook hartelijk dank voor je deskundige inzicht wat je gegeven hebt. En ja, dank voor jullie bijdrage.
1: Graag gedaan. Ja, gedaan. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief... kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.